0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
1: Caros ouvintes, seja bem-vindo ao nosso Panorama Econômico. Sou seu amigo chinês Luiz Zhao e quem trabalha comigo hoje, como sempre, meu colega brasileiro Luiz Tatonedo. Olá, Neto.
2: Olá, Luiz. Olá, amigos ouvintes. Tudo bem? No programa de hoje vamos continuar nossa conversa com a ex-ministra conselheira da embaixada
1: do Brasil na China, Tatiana Rosito. A diplomada acabou de terminar seu mandato na China e voltará ao Brasil antes de deixar o país, onde trabalhou por cinco anos. Tatiana expressou em nosso microfone muitas opiniões sobre a economia da China, as relações sino-brasileiras e o megalomano dos brics.
0: Panorama econômico, seu boletim informativo.
2: vale lembrar que foi exatamente em 2009 que Tatiana Rosito começou seus trabalhos na China ano em que o país asiático ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior parceiro comercial do Brasil Tatiana apontou que a China conseguiu manter seu rápido desenvolvimento econômico mesmo sob o impacto da crise grave financeira internacional porque o governo chinês tomou uma série de medidas resolutas e o mecanismo dos BRICS também ajudou bastante o país asiático
3: Você chegou aqui em 2009 para chefiar a seção econômica da embaixada. 2009 marcou o ano que a China se transformou no maior parceiro comercial do Brasil, né? Pela primeira vez ultrapassou os Estados Unidos. E na sequência a China já se transformou na segunda maior economia do mundo, né? Você chegando aqui, qual qual foi a sua? Você já conhecia, obviamente, já vinha estudando a China, mas qual foi a sua impressão da, dessa desse avanço chinês?
0: É de fato esse, essa foi uma,、uh, embora a China viesse é, é, crescendo e aumentando a sua participação no comércio internacional, a crise né, de 2008 e, e o que se seguiu、uh, foram marcantes e fundamentais para o que veio depois e, e, e também para as relações Brasil-China. Na verdade, quando eu cheguei em março de 2009, o ambiente ainda era muito incerto. Não se sabia o que ia, o que ia ocorrer. A China tinha lançado em novembro um pacote de quatro trilhões de rmb para reagir à crise.、Uhum. E então aumentando a demanda interna, sobretudo investimentos, grandes investimentos em infraestrutura, é, em ferrovias, é, incentivo a, a investimentos imobiliários, algo que tinha sido na verdade um pouco desacelerado em 2008. então esse esse pacote na, na aquele período hoje eu me lembro bem era de incerteza então mas foi uma aposta、uh, parece vencedora、uh, com isso a China conseguiu não só continuar a fazer a sua economia crescer、uh, como também beneficiou os seus parceiros comerciais entre os quais o Brasil e o mundo também não é com seu crescimento、uhum. então houve uma a, 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 o último trimestre de 2008 tinha sido muito difícil com quedas grandes do comércio Quer dizer, o comércio ainda não reagiu em 2009 depois voltaria a reagir e、uh, então embora esse primeiro ano de 2009 tenha sido de mais uh, incerteza uh, de fato é a China avançou esse depois a gente pode conversar um pouco dessas, das consequências uhum, não é desse pacote、uhum. que na verdade é, é um pouco uma é, é, são duplas tem tanto consequências positivas de ter nessas de manter o crescimento quanto também dificuldades desse próprio modelo né, é, econômico mas、um, e 2009 não sei se a gente vai falar disso depois mas é, acho que é uma coisa importante que aconteceu também、e、para o Brasil e para a China foi a primeira reunião de cúpula dos BRICS Então, junto com essa, talvez o que viria a ficar mais claro a partir de 2010, com uma, digamos uma, com o fato de que os países emergentes conseguiram não driblar, mas enfrentar、uhum. a crise, talvez melhor de qualquer outra crise.、Uhum. E eu acho que isso é para o Brasil certamente isso é verdadeiro.、Uhum. Eu acho que Eu não lembro na história brasileira de o Brasil ter conseguido enfrentar uma outra crise、uhum. da mesma forma. A China é parte, integrante dessa equação com certeza, e junto com isso começa a se conformar de forma mais clara. É, digamos essa esse novo gru, agrupamento que manifesta hum, interesses e, e, e interesses, posições e condições também
3: 、uhum.
0: econômicas que já está latentes e que já estavam se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, não é um, um crescimento dos, dos países em desenvolvimento ou dos ao, chamados países emergentes.、
1: Uhum. Caro amigo, esse é o panorama econômico. Vamos agora para um pequeno intervalo e vamos já já.
2: Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a rádio internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. Http dois pontos barra portuguese ponto cri ponto cn
0: Seu
2: Prezado ouvinte, estamos de volta ao panorama econômico. Continuamos agora a nossa conversa com a ex-ministra conselheira da embaixada do Brasil na China, Tatiana Rosito.
1: Tatiana elogiou muito o mecanismo dos BRICS. Ela avalia que o grupo é uma nova força dos países emergentes que pode trazer grande influência para a ordem internacional.
3: Voltando lá, a 2009, 2010. Uh, onde teve a primeira cúpula dos líderes dos BRICS, né? E esse ano temos a próxima cúpula, a sexta cúpula, no Brasil, em, em Fortaleza. Como você vê o desenvolvimento desse grupo desde 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 a sua criação, mas principalmente desde 2009, desde a primeira cúpula para cá?、Uh, muito se fala hoje em dia que o grupo perdeu muita força, que só a China mantém ainda o grupo vivo. Enfim, qual, qual a sua análise?
0: Olha, eu acho que、uh... É, é preciso, em relação aos BRICS,、um, talvez dissociar um pouco um, aquela o impulso inicial, inclusive lá atrás, não é do lado do Jim O'Neill, da Goldman Sachs, com, com a criação do grupo. É claro que é, o, a, o fato de eles serem grandes países. É, e que vão responder para uma parte importante do PIB é, do comércio e com influência regional ou global no mundo isso permanece、uh, mas eu acho que nesse período nesses últimos anos com a crise os, eu acho que o BRICS é relevante primeiro pela própria pelo próprio fato de ele existir、uhum. pelo próprio fato desses cinco países decidirem se reunia anualmente, ou seja, os seus líderes para tratar de temas globais. Isso é novo,、né? então eu acho que isso é inquestionável. É bom ou ruim? Eu acho que só pode ser bom. Cinco países importantes que entre si também têm relações importantes se reunirem para tratar de, de temas de relevância global. A força inicial, o veio de temas econômicos. da reforma, sobretudo da reforma、uh, do FMI、uh, e do sistema monetário e financeiro internacional, e cada vez mais agora a agenda do BRIC se alarga. Ela se alargou também para temas políticos,、uhum. temas de, go de governança global, é, é, temas de instabilidade regional no mundo.、Uh, há também, então, tem uma parte que é um diálogo sobre temas globais e eu acho que aí é como eu disse eu acho que so, é, é muito positivo que haja esse diálogo e acho até estranho quando vejo、uh, outros países uh, uh, que têm outro que participam de outros foros sobretudo países desenvolvidos questionando essa o、uh, uh, digamos questionando、uh, os resultados, se isso eu acho que、uh, se esses países decidem se reunir、e、acham que para eles isso é relevante é positivo que acha mais uma fonte é, um, um locus de diálogo, né? Os Brics eles não estão, digamos, não são uma aliança, são um grupamento e não são um grupo contra ninguém, uhum. Uhum. não é? Eles apenas discutem temas que são do interesse deles, de países de país e desenvolvimento e de e eles são na verdade uma expressão dessa de uma certa uh, talvez uh, até são expressão das transformações no mundo em que os países em desenvolvimento ganham mais peso não é em que são já às vezes já são é, maior, já alguns anos responderam pela maior parte do comércio global、uhum. que respondem、uh, embora isso não seja verdadeiro para o último ano para a maior parte do crescimento global mas、uhum. isso eu acho que é, poderá voltar a ocorrer e então eles, eles são a expressão、uh, dessas forças, quer dizer o a balança mundial de poder vem mudando、uh, e o grupo é uma, é uma expressão disso e uh, também uh, da intenção desses países de contribuir para que essas mudanças possam se acelerar, por exemplo é, voltando algum ao tema econômico a reforma do FMI que daria mais peso a esses países foi aprovada em 2010, mas até agora está dependendo de uma votação hum, agora no caso do Congresso americano.、Uhum. Então essa reforma que espelha o maior peso desses países na economia mundial ainda não foi implementada.、Uhum. Então assim parece claro que é sim necessário que países como esses possam se reunir para discutir esses e outros temas. e há também uma agenda、uh, crescente, importante de temas intra-Brics nas mais diversas áreas, uh, incluindo uh, temas de, por exemplo, temas de, de segurança, temas、uhum. de、uh, é, econômicos e financeiros. Ministros da Fazenda e presidentes dos bancos centrais、uhum. se encontram também né, com frequência. Temas de saúde, de ciência e tecnologia, de agricultura. e por aí vai、uhum. então é eu eu acho que realmente não nos cabe muito que question... nesse momento é um realmente um grupamento novo mas que、uh, ainda oferece para esse país uma oportunidade de talvez primeiro construir pontes importantes entre uhum. eles para o Brasil acho que isso é muito relevante porque são países embora amigos e com os quais mantemos relações excelentes relações são países distante da nossa realidade imediata. Então, quanto mais oportunidades tivermos para compreender nos mutuamente melhor.
3: Você acha que é, esse esse fato desses países é, estarem se agrupando causa causa、um、incômodo nos países desenvolvidos que deixam de ser essa ponte de ligação?
0: É, eu acho que essa é uma boa palavra. É, é há, há um certo um, certamente há interesse há sim um certo um certo incômodo e mas acho que que à medida que o grupo for construindo a sua agenda deixando mais claro que ele é mais um ator para contribuir e que sim esses países querem ter o seu espaço e que é, podem, inclusive, contribuir para um diálogo global maior. Eu acho que, na verdade, o eu acho que isso poderá passar.
3: É, por exemplo, a criação agora eminente do, do do banco de desenvolvimento do BRICS. Isso talvez torne os países um pouco mais independentes ainda do. do, do talvez esse, esse seja um, um grande incômodo também para os, para os países mais desenvolvidos.
0: É verdade, é um, é, essa é, é, não deixa de ser uma expressão de que o o poder econômico é uma expressão política de que há uma transição econômica global de poder em curso. Isso sempre incomoda. Mas é, o grupo ele vai na direção de uma multipolaridade. E como eu disse, o BRICS não é uma não é uma, em si, formalmente uma aliança, mas um grupo e não é contra ninguém. Então, no caso, por exemplo, do banco, há estudos importantes, inclusive do G30 na área financeira, mostrando o imenso déficit de financiamento mundial na área de infraestrutura,、uhum. que é uma das, na verdade, das áreas que o banco propõe, uma das lacunas que o banco se propõe a preencher. Então, se há uma grande lacuna de financiamento e se há alguém que quer preencher essa lacuna e pode É, acho que na verdade é, 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 a, a iniciativa é inatacável cabe a nós tentarmos a nós eu digo dos BRICS tentarmos construir esse banco é, é, da melhor forma possível e aí acho que são várias coisas que ainda é, é, bom acho que teremos mais detalhes aí na reunião de Fortaleza、né?
2: Carlo Vinte termina assim a nossa conversa com Tatiana Rosito, ex-ministra conselheira da embaixada do Brasil na China. Queremos dar aqui um grande abraço à nossa amiga Tatiana e esperamos que ela continue com muito sucesso na sua carreira diplomática.
1: Exatamente. Bom, amigos jovens, o nosso programa de hoje fica também por aqui e muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
3: Um grande abraço a todos e tchau tchau.